0: Oi pessoal, é com muito prazer que hoje vamos dar início ao projeto LOCAP idealizado por membros da LOCAP, que é a Liga de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço da Universidade de Fortaleza. O projeto consiste numa série de podcasts sobre temas de grande importância na vivência médica do otorrinolaringologista e cirurgião de cabeça e pescoço, e isso numa abordagem multidisciplinar e de uma forma bem descontraída. Hoje vamos falar um pouco sobre distúrbios da fala e da linguagem na infância. E estamos aqui com a doutora Aniela Lely Jolanda, que é fonoaudióloga pela Universidade de Fortaleza, especialista em audiologia e voz e com aperfeiçoamento em motricidade oral. Seja muito bem-vinda,
1: doutora. Feliz demais de participar desse momento, um momento muito enriquecedor. Sempre a gente conversar sobre esses temas é grandioso, tanto para quem escuta quanto para quem fala. É uma troca de ideias, é uma troca de experiência e isso sempre é muito bom e é muito enriquecedor. Fico muito feliz de fazer parte disso, fico muito feliz em poder passar um pouquinho do que eu sei para vocês.
0: Nós que estamos muito felizes por ter aceito o nosso convite agradecemos a disponibilidade da senhora. Então, para dar início à nossa conversa, doutora, quais os tipos mais comuns de distúrbios da fala e da linguagem?
1: Hoje em dia, os tipos mais comuns de distúrbios da fala são as deslalias, né? as trocas. E aí, a famosa troca do R pelo L ainda tem sido muito comum, principalmente por conta da alimentação das crianças. Ainda existem muitos casos de crianças que fazem a transição alimentar mal feita. É, normalmente, os, são criados por vós, babás, e aí passam a comida da criança. A criança, ao invés de mastigar o sólido, acaba comendo pastoso ou líquido. E aí isso aí realmente causa um atraso e trocas na fala, né? alterações de, de, de fala. E com relação à linguagem, é, nós temos pego, pego muitos casos de crianças é. com TEA, né? Transtorno do espectro autista. E o autismo realmente causa um atraso na linguagem, né? Então, assim, tem... Cada vez mais tem sido muito frequente os casos de autista, que acaba é, é, vindo junto um atraso de linguagem.
0: Entendi, doutora. E nesses casos, é, o que pode ser feito para diferenciar entre um déficit primário e um secundário?
1: Bom, é, o déficit primário é aquele déficit que realmente assim, é um atraso de fala ponto final, né? não vem associada a nenhuma outra patologia. É o atraso da fala por não saber o ponto articulatório, por não ter musculatura adequada. É o atraso da fala por si só, né? E no caso da déficit secundário, é aquele déficit que a, o atraso da fala, a dificuldade na fala, ela vem associada a alguma outra patologia. No caso, é autista, né? O TEA é, causa um atraso na linguagem por conta do TEA. No caso de crianças com síndrome de Down, acaba que também tem uma dificuldade na fala por conta da questão da musculatura pela própria síndrome e por aí vai. Então, assim, quando é, o déficit secundário, ele normalmente é associado a uma outra patologia, né, que o personagem principal, vamos dizer assim, não é o déficit da, não é o atraso da fala, né, e sim alguma outra patologia onde a fala é, é, o distúrbio da fala vem associado.
0: Doutora, a gente sabe que hoje em dia está cada vez mais comum o uso precoce e excessivo né, desses aparelhos digitais, tablets, celulares. Qual a influência que a senhora acha que isso tem no processo de desenvolvimento da fala da criança?
1: Bom, é... todas as influências do mundo né, têm o celular e a internet no processo de desenvolvimento da fala. E eu diria que é o grande mal do século, né? Então, assim, crianças que vivem no mundo dela, né? Naquele mundo totalmente... A criança e o mundo virtual é, diminui muito a socialização, né? Um, uma superestimulação nessa parte tecnológica ocasiona muitas vezes déficit de atenção, né? E aí, muitas crianças desenvolvendo ansiedade, déficit de atenção, atraso de linguagem, alteração de fala, por não ter trocas, por não ter socialização, por viver nesse mundo virtual, de internet e de celular. Crianças, tem crianças que a gente pega no consultório, que passam o dia inteiro, né? a mãe trabalha o dia todo, a, a, a secretária do lar faz as atividades de casa, e a criança passa o dia inteiro no celular ou na televisão. E aí, realmente, é complicado esse desenvolvimento, porque não tem troca, não tem socialização, não tem um espelhamento para a criança aprender a articular e a falar determinados fonemas, né? e aí vai cada vez mais dificultando esse processo de aprendizagem.
0: Doutora, e como se dá o tratamento fonaudiológico dessas crianças que apresentam um distúrbio da fala, da linguagem? Quais são as técnicas
1: utilizadas? Bom, o tratamento das crianças, dependendo, vai muito de acordo com cada faixa etária, né? É, crianças mais novas, né? Crianças de dois, um ano e meio, dois anos, a gente trabalha de uma maneira, né? Pela própria maturidade, pela própria, pela própria troca da criança. Mas a gente procura sempre utilizar muito lúdico, né? Associado à estimulação. Tem a... Tem o um processo todo de orientação familiar, orientação com a mãe, com o pai, com a cuidadora. Até porque tem que ser uma parceria, né? O, o tratamento sempre tem que ser uma parceria, família, paciente, fonoaudiólogo. Até porque a responsabilidade não é nossa. A gente tem que jogar sempre a responsabilidade para a família e o paciente. Afinal de contas, é muito mais tempo... Que eles vão passar no ambiente de casa do que com a gente em tratamento, em terapia, né? Então, a gente tem que primeiro é, conscientizar e orientar essa família e as técnicas de atendimento a gente faz muito usando a parte lúdica, né? Estimulando a fala espontânea, trabalhando essa musculatura com exercícios de motricidade oral para poder fortalecer essa musculatura. Fazemos também manipulações, né? É, é, para também é, dar um tônus melhor para os músculos e ter um suporte melhor para falar para falar, falar com uma qualidade melhor e aí a gente tem que junto com isso é, é, utilizar de brinquedos utilizar de muita leitura labial é, focar muito na questão da articulação do contato visual né e essa terapia vai fluindo Mudanças de hábito em casa, mudanças de hábito na escola, porque se necessário for, a gente também liga para a escola, também conversa com o professor ou com o psicopedagoga. É um trabalho muito de equipe, né? A gente vai vendo as necessidades da criança e vai fazendo esse trabalho muito em equipe. E aí essas mudanças de hábitos alimentares hábitos de é, internet, de celular, né, diminuir o tempo, é, na verdade a gente tem que determinar o tempo, estabelecer o tempo que a criança pode estar em contato com o celular e com, e com internet, né, e aí a gente vai ajustando vários fatores e aí junto com a estimulação essa fala vai acontecendo e vai fluindo, mas não é uma, uma técnica específica, são orientações, são correções de hábito e também, é, 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 claro, estímulos, né? Estímulo com brinquedos, estímulos é, de contato visual, estímulo é sempre mostrando ponto articulatório, trabalhando musculatura e aí vai dando tudo certo.
0: Muito interessante, doutora. E para finalizar o nosso primeiro podcast, nós da LOCAP gostaríamos de agradecer pelo bate-papo excelente que nós tivemos hoje. Realmente muito acrescentador. Muito obrigada. Música